0: da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe 95 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. The Monster is back. Heute darf ich mit Mandy Monsterböhm über ihr UFC-Debüt im August gegen Taylor Santos sprechen. Mandy, wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend oder wann auch immer ihr euch diesen wunderbaren Podcast reinzieht. Mir geht's hervorragend. Wie soll es denn gehen? Also ich bin... Die erste Frau seit 2013, die sich in der UFC messen darf. Mir geht's wunderbar.
0: <lacht> ja, im Vorgespräch haben wir gerade ein bisschen gejammert. Wir sind beide seit 6 Uhr morgens unterwegs. Du natürlich, ja, zur Kampfvorbereitung. Ich war heute schon beim Fernsehen bei Pro7 in München, jetzt am heimischen PC und ich darf mit dir sprechen. Du wirst ja in der Nacht vom 14. auf den 15. August dein UFC-Debüt feiern. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Las <lacht> Vegas, Houston, Jacksonville oder vielleicht sogar Abu Dhabi, weißt du denn schon genau, wo gekämpft wird?
1: Also momentan kann man lesen, dass es im UFC Apex in Vegas stattfinden wird. Aber ich darf euch Insider Informationen geben und wir arbeiten oder beziehungsweise die UFC arbeitet in Hochtouren daran, dieses Event tatsächlich auf europäischem europäischen Boden austragen zu können oh. und zwar sind wir an London dran.
0: Das wäre ja ein Ding. Ja,
1: leckumio. Ja, aber hallo. Das wäre absoluter Traum für mich.
0: Du, äh, ich bin zum zweiten Mal geimpft. Äh, potenziell wäre das sogar drin, dass ich mir das live anschaue. Das hast du mich äh, schutzig gemacht. Ha, läuft bei Mandy. Ja,
1: <lacht> wenn ihr euch das alle live anschauen wollt, dann soll ich das denn dann bitte ähm, im Saisonstudio kommentieren. Also kannst du die abschminken.
0: Da, guter Punkt, guter <lacht> Punkt. Äh, wie kam es denn eigentlich zum UFC-Vertrag? Du warst ja Mitglied des Bellator-Kaders.
1: Ja, genau. Ich war Mitglied des Bellator-Kaders und ich war da echt zufrieden, weil ähm, aus sportlicher Sicht und auch von der Professionalität, die Bellator abliefert und wie die sich um ihre Kämpfe kümmern, ist wirklich ähm, ja, wünschenswert für jede Veranstaltung und auch für jeden Kämpfer. Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Allerdings ähm, ist Bellator nur in den Staaten am Start momentan. Und hat da irgendwo auch nicht die Kapazitäten, mich rüberzuholen. Also es gibt da immer noch Visa-Probleme. Und ja, meine Uhr tickt. Ich bin 31 Jahre alt und ich kann es mir einfach nicht mehr leisten. Ich will es auch nicht, dass ich nur einmal im Jahr performen kann. so Meine Zeit ist jetzt oder nie. Und da habe ich mir ähm, ein Herz gepackt und eine ganz, ganz mutige Entscheidung getroffen. Und habe wirklich um meine Kündigung gebeten bei Bellator. Hm. Ja, das ähm, das war auch voll mein Eindruck, gedacht, ja, ja, voll viele haben gedacht, ich hätte da irgendwie schon einen Vertrag in der USC auf dem Tisch liegen, aber Pustekuchen, hm. naja, mutige Entscheidungen werden im Leben ganz, ganz oft belohnt. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, wer ich bin und ich dachte mir, egal, wie sehr ich mich hier in Europa noch durchboxen muss, ich gehe den Weg und auch wenn er steinig wird, aber siehe da, musste ich gar nicht und zehn Tage später hatte ich tatsächlich bis den UFC-Contract auf dem Tisch liegen. Hm.
0: Ja, das war auch mein Eindruck. Also, ich hatte so den Eindruck, kannst du gerne berichtigen: ähm, Bellator war cool, aber die UFC ist einfach für jeden das ultimative Ziel, Wortspiel beabsichtigt. Und ähm, ja, liegt da richtig <lacht> oder falsch?
1: Ja, absolut richtig. Also, ähm, vor allem, glaube ich, in Deutschland ist das auch nochmal was anderes, weil, ähm, wenn die Leute dich fragen, ja, was machst du? Ich sage, hey, ich bin MMA-Kämpferin. Ich kämpfe für äh, Bellator und dann, hä, Bellator, was ist das? Ja, ja aber sag den Leuten, dass du in der UFC bist und dann sagen, hey yeah, das ist jetzt so super krass. Das ist, das ist es natürlich, es ist das ultimative Ziel, ganz klar, 100%.
0: Wie sieht der Plan für die Vorbereitung aus? Bleibst du in Deutschland, fliegst du nach Irland zu SBG? Ich habe gesehen heute auf Instagram, du bist momentan bei MMA Spirit. Präsentier uns doch mal den Masterplan.
1: Ja, der Masterplan ist auf jeden Fall... Ähm, mich mit Leuten und ähm, Trainern und Teamkollegen zu umringen, die fokussiert mit mir in die gleiche Richtung gucken. Und wer jetzt mal tief in der Materie steckt, der sieht auch, dass der liebe Conor McGregor am 10. Juli einen Kampf hat. Das bedeutet, alle Augen sind auf ihn gerichtet. Und ähm, das, das soll ihm auch gegönnt sein. Er hat sich das hart erarbeitet und auch das ganze Team darum ist mit ihm gewachsen und da, da muss man sich halt auch als Profi hinten anstellen und das ist halt nicht das, was ich möchte und habe hier in Frankfurt wirklich einen richtig, richtig guten Platz gefunden, wo ich mich ähm, finden und vorbereiten kann und wo einfach auch Leute sind, die Bock drauf haben, mit mir den Weg gemeinsam zu gehen.
0: Ja, ich habe mir heute übrigens das Buch von John Kavanagh bestellt, ähm, weil du es gerade ansprichst, äh, Conor McGregor und sein Camp. Hast du es schon gelesen?
1: Ich muss gestehen, ich habe es nicht gelesen. Ich wollte es. Es war auch immer auf der To-Do-Liste. John hat mir auch tatsächlich einen von seinen Büchern versprochen, aber <lacht> bis jetzt noch nicht Wort gehalten. Und ähm, ja, auf dieses Präsent warte ich noch. So sind sie Ganz die Männer. So sind sie die
0: Männer. Ähm, wie sind die nächsten Wochen strukturiert? Wie sieht das Training aus? Wann fliegst du ja, in die USA vielleicht? Es ist ja eventuell in London. Also gibt es schon so eine grobe Struktur?
1: Ja, ähm, bei mir gibt es immer die Strukturen, die bedeutet harte Arbeit. So, ich, ähm, wer, wer mich kennt, der weiß, dass ich kein fauler Sack bin und nicht so ein äh, Fightcamp-Fighter bin. Ich bin immer im Training und jetzt äh, war ich die ganze Woche hier in Frankfurt bei MMA Spirit. Ich habe mich da ein bisschen eingegrooopt, angefangen zurechtzufinden und ähm, dann geht es voll voraus. Wir haben noch gute zehn Wochen Zeit und ich denke, ähm, jetzt wird wir das Tempo angezogen dass wir am 14. August biegen können und hm. in der Form meines Lebens sind.
0: Also nochmal für alle, die es verpasst haben sollten, in der Nacht vom 14. auf den 15. August debütiert Mandy Böhm in der UFC und die Gegnerin wird Tyler Santos sein. Ich habe schon ein paar ihrer Kämpfe kommentiert und ja, ein paar Stats vielleicht zu Taylor Santos. Die kam über Dana Whites Contender Series, damals ungeschlagen in die UFC. Musste dann im UFC-Debüt, das finde ich sehr interessant, die erste Profi-Niederlage einstecken. Das war sehr bitter. Ich glaube, das war sogar eine Split-Decision. Allerdings ja. hat sie die letzten beiden Kämpfe gegen Molly McCann und Jillian Roberts nach Punkten gewonnen. Und steht sozusagen meinem Gefühl nach, vor dem Sprung in die Top 10. Und das ist ja... Sie ist
1: in der, ja, genau genau, genau, genau. und das ist
0: ja, ja ein gemeinsames Ziel, das ihr habt. Ne?
1: Auf jeden Fall, also mein Ziel ist erstmal äh, die Top 15. Und wenn ich sie schlage, dann bin ich da wohl auch drin, weil sie auf Platz 12 steht der Rangliste. Und ja, ja, sie ist eine starke Frau und ich glaube, das ist auch das, was wir wollen. Das, das ist, was ich will.
0: Tyler Santos' Bilanz 17 zu 1 könnte, wie gesagt, gut und gerne bei 18 zu 0 stehen. Also ein Punkt auf einem Punktzettel von einem Judge reicht ja manchmal, um das Ding zu versauen. Und äh, die ist physisch stark, also sie ist eine sehr gute Muay Thai-Kämpferin. Ich glaube aber, ihr Grappling wird sehr unterschätzt. Also ich habe da gute Dinge gesehen gegen Gillian Robertson, ähm, gute Positionskontrolle, solide Submission ja. Escapes. Ähm, gegen Molly McCann hat man auch wuchtige Double Legs gesehen. Also meine Frage an dich, Mandy, ähm, wo siehst du deine größten Stärken im Vergleich zu Tyler Santos?
1: Also ich denke, dass ich die beweglichere Kämpferin bin. Also ich äh, glaube, Movement könnte der Key sein, um diesen Kampf für sich zu entscheiden. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin eine Allrounderin, ja. Sie ist stark von der Top-Control. Ich meine, Jillian Roberts hat auch die Guard gepullt. So, das ist was, was ich niemals machen würde in einem MMA-Kampf. Es ist halt kein Grappling-Match. Und wenn du dann auch nicht irgendwie physisch gen stark genug bist, um deine Submission-Ansätze von der äh, Bottom-Position durchzuziehen, dann sollte man das vielleicht auch lassen. Und ähm, ja, ich, ich bin die größere Frau tatsächlich in diesem Kampf. Ich bin die mit der größeren Reichweite. Ich finde, unser, unser Stil ist sehr, sehr ähnlich. Ich denke, sie ist auch eine gute Allrounderin. Und ich bin, ich bin echt gespannt. Das könnte. Ich, meiner Meinung nach hat es ein Potenzial, ein Fight of the Night zu werden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also größen- und reichweitentechnisch gibt es ja keine großen Unterschiede bei euch beiden. Also es sind sehr ähnliche körperliche Voraussetzungen, würde ich sagen. Ähm, vielleicht entscheidet da ja auch der Kampfgeist. Das ist ja oft so ein Ding. Und du hast gesagt, oder beziehungsweise, ich glaube in einem Instagram-Posting geschrieben, du bekommst diesen Sieg nur über meine Leiche. Ähm, wie ja. heiß bist du denn auf diesen Kampf? Also auf einem heißometer ist das von 1 bis 10 eine glatte elf in meinen Ohren. Ja, wenn es sogar eine
1: 15. Hey, das ist das was ich will, ja. Es ist, ähm, ich, ich glaube, alle wissen, dass ich ein riesengroßes Herz habe. Das ist meine Chance. Ähm, was heißt, mich zu beweisen? Ich muss mich nicht mehr beweisen. so den einzigen äh, dem ich das beweisen muss, bin, ist es am Ende des Tages mir selbst. Ich, ich bin da, wo ich sein wollte. Und jetzt schauen wir mal, wie weit ich da nach vorne klettern kann und wie hoch ich äh, in diese Rankings komme. Das ist einfach... Einfach nur noch genießen für mich. Ich will einfach da stehen und ich will performen. Das ist das. Ich will zeigen, was ich für eine Kämpferin bin und aus was für einem Holz ich geschnitten bin. Ich, du meinst, ähm, die Reichweitenvorteile, Vorteile, die werden nicht ähm, signifikant. So, ich sehe dann einen Unterschied von fünf Zentimetern und das ist für mich eine Welt.
0: Das kann und äh, die, die, ich weiß immer nicht so sehr, wie man den Stats da trauen kann. Ich habe schon oft ähm, gesehen, dass ich Kämpfe kommentiert habe und dann stand da in den Bögen und in allen Rechercheforen, wo ich da meine Nachforschungen angestellt hatte, dass das fünf oder sieben Zentimeter sind. Manchmal kommt mir das weniger vor. Also, wie gesagt, die Wahrheit wird ja im Oktagon gesprochen. Ne? Und, ja, äh, und die
1: Frage ist halt auch wie gut sind die Leute in der Lage, ihre Reichweite zu nutzen. So Reichweite ist es. Das ist ja auch nicht gleich <lacht> Reichweite, aber <lacht> ich, 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 ich freue mich wirklich sehr auf den Kampf. Ich bin sehr gespannt. Und ähm, ja, auch mein Boden darf man nicht unterschätzen und mein Grappling und mein Wrestling. Also ich bin, ich bin bereit, mich da wirklich, ähm, ja, nur über meine Leiche. Das ist der Hashtag für diesen Kampf.
0: <lacht> Hashtag nur über meine so. Leiche. Ein bisschen, bisschen lang der Hashtag, aber gefällt mir. <lacht>
1: ja, das ist ein langer Hashtag,
0: aber
1: das ist so das Mindset, womit ich in diesen Kampf reingehe. Und ja.
0: Wenn das killed. Team daran
1: glaubt, wenn ich daran glaube, wenn meine Ängsten daran glauben, dann wird es einfach Zeit, das auch umzusetzen. Ich glaube, dass das ein Kampf ist, den ich wirklich für mich entscheiden kann. Natürlich, das wird kein Spaziergang, aber so soll es auch nicht sein.
0: Ja, die Hörer hier von Hackwitz MMA-Show glauben bestimmt auch an dich, wenn ich da den Tweet so Glauben schenken darf. Und das tue ich ja. Wo könnte ich die Leute da draußen finden? Du warst zwar schon ein paar Mal da, aber wir müssen dich ja jetzt besonders unterstützen. Also hau nochmal raus, wo man dich da supporten kann.
1: Ja, safe. Also ihr findet mich auf allen Social-Media-Kanälen, das heißt bei Facebook, Instagram und bei Twitter. Wenn ihr Mandy Monster Böhm eingibt, sollte ich das erste Ergebnis sein, was rausgeschmissen wird.
0: <lacht> Mandy, dein Management hat sich geändert, habe ich gesehen. War der Wechsel in die UFC der Grund dafür?
1: Ähm, nee, die waren der Grund für den UFC-Contract, muss ich da ganz klar sagen. Ja. Also ich habe ähm, da mit einem Management gesprochen und die waren da schon länger an mir dran und haben versucht, mich irgendwie davon zu überzeugen, einen Managementvertrag zu unterschreiben. Aber ich bin da, glaube ich, sehr eigensinnig und war immer der Meinung, dass ich keins bräuchte. Und ich dachte, das wäre vielleicht die Gelegenheit, dass die mich in die UFC bringen. Und das haben sie dann tatsächlich auch geschafft.
0: Hat sich sehr rentiert, würde ich sagen. Du wirst im Fliegengewicht starten, also 125 Pfund, ähm, oberstes Limit sind ähm, 57,15 Kilogramm, glaube ich, ein paar zerquetschte. Also in meinen Augen auf jeden Fall mal die sinnvollste Gewichtsklasse für dich. Äh, stimmst du mir dazu?
1: Auf jeden Fall, das ist meine Gewichtsklasse. Das ist, da, das ist die Gewichtsklasse, wo ich mich kämpfen sehe, wo ich mich platzieren will und ähm, ja, das ist, das ist mein Ding.
0: Du bist ja da ein Monster, also ein äh, großes Fliegengewicht käme theoretisch, also in ein paar Jahren, wenn du dann äh, wirklich so ein Hulk bist, vielleicht mal ähm, das Bantamgewicht gewicht in Frage?
1: Auf jeden Fall, also das ist immer was, womit ich liebäugel. Ich habe meinem Management auch tatsächlich gesagt, wenn Spot frei geht, mir ist auch scheißegal in welcher Gewichtsklasse. Ja also mit Amanda ich, also Nunes! Natürlich, nein, auf, auf keinen Fall im Federgewicht so und auch auf keinen Fall im Strohgewicht. Dafür müsste ich mir einfach ein Arm abschneiden, aber <lacht> Bantangewicht, Fliegengewicht, ist beides kein Thema für mich.
0: Her mit Amanda Nunes, äh, gib ihm, ne? also überhaupt keine ja. Angst, höre ich da. Ich höre da nicht mal Ey, zittern. Ich, ich,
1: ich glaube, Amanda Nunes wäre so das Einzige, wo ich äh, mich dann echt mit meinem Mann streiten müsste, weil der <lacht> gar nichts davon hält. Er sagt, die war so zugestopft, die ist doch keine Frau mehr. Und ich möchte nicht, dass du gegen so einen in den Ring steigst.
0: Ich weiß nicht, also wenn nun Nunes, für mich ist das ja das totale Vorbild, aber mei, Meinungen sind verschieden, Valentina Shevchenko ist ja die Königin deiner Division, genau. schaut man da so ein bisschen drauf, was die Queen da macht in der Gewichtsklasse? Ja,
1: selbstverständlich, 100 Prozent, also wie gesagt, ich halte mich für eine gute Sportlerin, ich halte mich für eine gute Athletin und ich bin halt davon überzeugt, dass ich mich da platzieren kann, früher oder später und natürlich liebäugelt man auch immer mit solchen Sachen. Also ich bin halt jemand, der sehr große Träume und große Pläne hat. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich jetzt da angekommen bin, wo ich bin. Und ja, selbstverständlich. Also, hey, Valentina, gib mir bitte mein Gürtel. <lacht> ich hab doch bitte gesagt. Also es ist
0: auch wirklich nein, eine, nein. eine gefährliche Gewichtsklasse, wenn man es mal ganz, äh, Spaß beiseite, aber wenn man wirklich diese Leute mal sieht. Also, ähm, Jessica and äh, eine Caitlin Chukagian, eine Jennifer Maya vielleicht. Ähm, das sind alles Kämpferinnen, bei denen du sagst, wenn die zweimal hintereinander gewinnen, bist du sofort vorne mit dabei. Denn so von zwei bis zehn kann irgendwie jeder jeden besiegen. Und Valentina Shevchenko ist halt seit Jahren sehr, sehr dominant. Ähm, ja. Aber man kann jederzeit, und das meine ich wirklich ernst, du kannst jederzeit die nächste Gegnerin werden. Du brauchst nicht die Mega-Serie mit sieben, acht Kämpfen. Die reichen ein, zwei Siege und schon bist du im Gespräch. Das
1: ist mein Gefühl. Ich weiß. Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich äh, Santos schlage und wenn ich auch noch eine geile performance abliefern und die 50.000 mit nach Hause nehmen. Dann bin, <lacht> ich so nah, dann bin ich so nah. Also dann kann ich den Titel schon fast riechen. Ich weiß, dass da einfach alles möglich ist. So ein Sky is the Limit, das ist immer mein Motto gewesen. Aber wie gesagt, ich bin, äh, ich bin ein geerdeter Mensch. Ich, ich schaue, wo ich mich platzieren kann. Ich gucke, wie gut meine Skills wirklich sind. Aber ich, ich glaube, da ist schon steif und fest dran, dass wir da... Das Oktagon abreißen.
0: Ja, das würde ich dir sehr, sehr gönnen. Woran wird denn momentan gearbeitet? Ringst du mehr oder wird das Striking verfeinert? Oder viele machen das ja so, dass sie am Anfang des Camps oder der Vorbereitung, wie man es eben nennen will, sehr viel an der Kondition schrauben und erstmal zwei, drei Wochen holzen, um wirklich die Kondition auf Vordermann zu bringen. Woran wird da momentan geackert?
1: Ich denke, wir arbeiten ganz klar am Ringen und am Striking. Okay. Ich glaube, das ist so der Fokus, auf den ich dieses Camp aufbauen würde. Natürlich überlasse ich das ähm, Planen und das Analysieren meinen Coaches. Das muss ich auch immer dazu sagen. Also ich will einen härteren, einen schärferen Jab. Ich denke, das ist äh, eine meiner besten und effektivsten Waffen. Aber ich möchte einfach mehr Schaden damit anrichten. Das ist, deshalb ähm, achte ich halt da darauf und hoffe einer da im Striking ganz klar meine Technik.
0: Ja, der Jab ist ja wieder in Mode gekommen. Also man muss sich ja nur mal Kamaru Usman anschauen mit seinem V-förmigen Jab, den er immer verbessert, den er immer verfeinert. <lacht> Trevor Whitman ackert da ja wirklich im Gym mit ihm jeden Tag. Und das Ding gewinnt im Kämpfe. Man sagt ja, Usman war dieser Überringe, diese Kardiomaschine, dieser furchterregende Typ, der körperlich beeindruckend war. Aber jetzt hat er diesen Jab, mit dem er die Gegner zerlegt und zermürbt. Also Jab ist oldschool, aber... Grundlagen gewinnen ja Kämpfe. ne?
1: Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß einfach nur, dass es mir als Kämpferin liegt, weil ich auch in der Vergangenheit zeigen konnte, dass mein Jab trifft. Also in, mein, in meinem letzten Kampf sieht man ganz klar, so der Jab ist äh, eine meiner führenden Waffen gewesen. Das Einzige, was mich halt gestört hat, ist, dass da nicht genug ähm, Gewalt hintersteckt. <lacht> Wumms das muss das. her. Also ich glaube, das ist so der Punkt, äh, den man. Für mich oder den ich persönlich in den Vordergrund stelle, ist, ich möchte mehr Gewalt zeigen. Ich, ich weiß, dass es in mir steckt und ich weiß, dass ich jetzt auch ein Team um mich herum habe, die das rauskitzeln werden. Ja, Ich war viel zu entspannt. Also klar, entspannt sein im Kämpfen das ist immer toll, aber ich, ähm, ich möchte einfach mal wieder mehr Gewalt zeigen. Ich habe das auch in meinem letzten Post so geschrieben, dass ich dieses Feuer einfach wieder fühle und die letzten zwei Jahre sich für mich einfach so angefühlt haben, wie so eine To-Do-Liste abarbeiten, um mal ins Ziel zu kommen. Aber ich brenne und ich merke das und das ist einfach genau das, was ich will. Ich will technisch abliefern, aber ich will auch äh, eine geballte Ladung Gewalt mit in dieses Oktagon bringen.
0: Also weg vom Monster, mehr Gräfin, Gewalt oder was wollen wir für einen Spitznamen wählen?
1: Nein, also das Monster bringt Gewalt. Ich möchte, ich möchte einfach der, der schlimmste Albtraum dieser Division werden.
0: Violent Monster. Ja. Wer sind momentan so deine Trainingspartner? Ich habe auf Instagram gesehen, Katharina Dalista. Mit der hast du gegrindet im Gym. Wer ist da sonst noch so vor Ort?
1: Ja, die ganze Elite in Deutschland, will ich mal so sagen. Also... Die Namen kennen wir alle, das ist eine lange Liste, so angefangen bei Katharina Dalista, Katharina, Lena, Daniel, Weichel, Max Kruger, Stefan Pütz, Christian Eckerlin und nicht zuletzt mein Ehemann, äh, Kröschett Kakorov. und ich denke, dass das einfach auch ein gutes Gym für mich ist, ähm, so also gewichtsklassentechnisch, aber da sind halt auch ganz, ganz viele Nachwuchstalente auf der Matte, die man jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat als MMA-Freak in Deutschland, aber irgendwie Max Heine hat richtig stark abgeliefert am letzten Wochenende. Und ja, da sind halt auch noch so ein paar Jungs, die noch in den Amateurschuhen stecken, die aber einfach richtig, richtig gute Trainingspartner für mich sind. Hm.
0: Ja, die jungen Wilden sind manchmal gar nicht so schlecht. Ne? Die Namen, die keiner kennt, die arbeiten am härtesten. So ist es ja oft in den Gyms. Ähm, Mandy, ähm, ich will dir gar nicht mehr zu viel Zeit klauen, denn du musst ja morgen wieder früh raus. Du musst dich erholen, du trainierst zweimal am Tag. Ähm, Gibt es Sponsoren, die du loben möchtest? Gibt es Projekte zu bewerben? Wie können wir dich als Fans unterstützen? Wie können, wie können wir den Monster-Hype-Train ja, äh, mit ein bisschen mehr Diesel und Kohlen versorgen? <lacht>
1: Also, ist natürlich, es gibt auf jeden Fall Leute, bei denen ich mich bedanken möchte. Da kommt ähm, der Farmer von NanoSquad. Also, vielen herzlichen Dank für deinen Support. Auch jemand, der den Sport einfach liebt und hilft, wo er kann. Dann möchte ich mich bei Marc bedanken. Der ist nämlich auch einer aus dem Hintergrund, der mich einfach pusht und ähm, der macht Dachsicherheit. Also, ne, Leute, wenn ihr Sicherheit braucht auf euren Dächern, die eingedeckt werden sollen oder was auch immer der genau macht, so meldet euch bei Marc. <lacht> und ja, das ist, ähm, dann fällt mir auch schon, ja, das sind ganz, ganz viele Leute, die mich irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise unterstützen, auch meine Familie und Freunde natürlich, meine Community, die mich auch mental total pusht und aufbaut, was, was sehr wichtig ist. Und Immer her mit den Sponsoren. Wenn ihr Bock habt, ihr könnt Monster-T-Shirts kaufen, schreibt mir einfach eine Nachricht. Dann ähm, nehme ich euch auf. Dann könnt ihr direkt bei mir bezahlen und äh, ich schicke euch die zu. Ja, und das wäre es eigentlich auch schon.
0: <lacht> Dein Mann hat ja zuletzt auch gewonnen. ne? Kurschett hat da seinen Gegner mit einem knusprigen Knie erlegt, habe ich gesehen.
1: Oh, ja, mit einem absolut knusprigen Knie. Das war das zweite, der zweite Knie-Knockout in Folge für ihn. Den Einer hat er in Polen zerstört mit seinem Knie und ähm, dann am letzten Wochenende bei National Fighting Championship.
0: Läuft bei der Monsterfamilie, läuft.
1: Ja, ich freue mich schon auf unsere Kinder.
0: <lacht> Die kleinen Monsterchen, stabile Kinder ja. werden das, stabile Kinder.
1: Das hoffe ich doch. <lacht>
0: Aber jetzt wirst du erstmal Titelträgerin und wer Titelträgerin werden will, der muss schlafen muss sich ausruhen, liebe Mandy. Ähm, vielleicht klappt es ja nochmal auf der Road to UFC, dass du mal vorbeischaust im Podcast. Ansonsten analysieren wir dann deinen Sieg gegen Tyler Santos. Ich rühre noch ein letztes Mal die Werbetrommel, bevor der Stab dann abbricht. Also in der Nacht vom 14. auf den 15. August debütiert Mandy Böhm in der UFC. Ihr schaut euch das bitte schön an. Vielleicht werde ich es ja kommentieren, wäre mir eine Ehre. Ansonsten fliegen wir rüber nach London, wenn das das klappt und schauen wir uns das an, falls es in London stattfindet. Also ist ja alles ich noch nicht so sicher. <lacht> okay, ähm, vielen lieben Dank Mandy und äh, ja, ich würde mal sagen, ähm, bereite dich gut vor und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, einen absolut schönen Abend
0: ein monstermäßig schöner Abend. Also das war Hackmans MMA Show Episode 95 mit Mandy Böhm. Wenn euch das Interview gefallen hat, hinterlasst eine 5-Sterne-Rezension bei Apple Podcasts oder schreibt mir einfach, wen ich nächstes Mal einladen soll oder was ihr sonst so an Feedback habt mit dem Hashtag Hackman Ich bin Erz Sebastian bei Twitter oder Instagram. So, und jetzt gibt es einen Kuss aufs Auge. So long, Hackman out.